0: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。我们今天呢，我们要来跟大家来聊一聊最近呢非常非常热门的，就是 AI 人工智能的运用。大家都觉得 AI 人工智能好重要，然后什么大数据非常重要。可是大家觉得这个东西跟我们的所有过去的经验其实是很远的。怎么样子要让 AI 人工智能跟我们的大数据能够在我的事业的工作上面、经营上面，能够产生实质的运用跟效用，这是一个大学问。所以，我们今天特别请到的是我的好朋友，也是我非常呃崇拜的一位教授，就是清华大学简真富简老师。好，社长，还有各位听众朋友，大家好。对这个简老师啊，呃，大家如果在 Google 上面去找一下简老师的。经历哈、哦，学历经历你会吓一跳，因为真的是大概在这个所谓呃工业工程，在人工智慧，在这个呃这些领域里面啊，他绝对是啊、呃、这个怎么讲，就是请竹乃是太多太多的那个成就。他除了是清华大学的讲座教授之外呢，他也是科技部人工智慧跟制造系统研究中心的主任。他也是台湾工业工程学会的理事长，他还很多很多事哈、哦。他也曾经在台积电啊呃工作过，做过工业工程处的副处长。呃、他其实那是外调出去的，对是是是对？他还更厉害的是，他是美国 Stanford 大学研究评比哈、哦，在工业工程跟作业研究领域里面，全世界全世界的 Top 222。Top two， 对，是是,是，就是最厉害的前两前两 percent， 两 percent， 是对呀、啊。这个我我们连讲了要要讲清楚都很难，更何况要做到。就是这在台湾很很少的学者，只有极少数学者能够做到那个领域的各自领域的全世界的 two percent 那个 top 的那个事情。所以我说今天呢，特别请老师呢来告诉我们，因为他这几年他全部都在研究的呢，就是如何用。大数据如何用人工智慧来帮助你的决策，是吧？是帮助你的决策，能够提高你的效率，提高你的数值。这个我们觉得太重要了，因为我们以前我我自己来自传统产业嘛，哈，是我我我们最喜欢做做的决策的方式是就是凭我的老经验，凭我的资历。其实后来我们发现。那个根本就是完全跟不上时代，嗯、对不对？那个是那个过去的是环境的变化，就完全都不一样。所以，我们等一下要来仔细来来讲这个事情。但是在讲这个事情之前呢，我要先跟第一个要问老师，就老师因为最近写了一本书，叫《蓝湖策略》，是是，对，就是这本书，是啊，对，大家赶快去买，这是我们天下文化出的书啊。那这本书里面呢，我第一个我就问说，什么是蓝湖策略、啊，老师？是，是然后红海。策略，蓝海策略，好像看起来到底有什么地方不一样
1: ？是，谢谢社长啊、呃。我想，蓝海策略是一本畅销书哈，他就强调说，我们借着创新的方式，可以想办法找到新的市场。那因为这个是新的市场，所以它像海一样大，对。那又没有竞，比较没有竞争者，所以它的这个毛利比较高，所以就叫蓝色了。哦，蓝海一般是这样的形容。那当然。嗯这样的一个书出来以后，大家都想要发现新大陆，想要创造蓝海市场，所以它也一度是非常畅销的书。可是慢慢很多人就发现说，嗯嗯、它是一
0: 本卖梦想的书
1: 。对，就是说<笑>这个解释的很好，可是很难实现。对啊，因为它比如说它举 Apple 为什么变成 Apple， 就是因为蓝海嘛。那问题是，我看了我也没办法创造另外一个蓝海。那另外一方面我。过去，呃，因为在清华我们有地利的关系，所以早期我先从跟园区的厂商、高科技厂商合作。那当然，另外台湾非常重要的，也包括刚刚社长提到的传统产业、中小企业，其实对整个产业生态系统都非常重要。那我试着在科技部或教育部给我们的任务，就是要协助台湾各个产业。那我就发现台湾很多。中间企业隐形冠军都有很多有趣的地方，而且其实他们也过得不错、嗯。也就是说，他们守住的是一个没有像海业那么大的市场，像湖或是池塘，哦、可它的毛利高、哦，所以我们叫做蓝湖。而且这种公司呢，为什么叫隐形冠军？就是点点加三花公报嘛
0: 它在某一个特别的领域里面也许不一定是你看得到的那么彰显的，但是它是一个重要的领域里面，但它做到了第一。他做的很大，是他做的很强，是他做到领导，是这就是隐形冠军嘛？他变
1: 成隐形冠军，他可能变成 Apple 不能忽略的供应链伙伴,伴、嗯嗯，他可能变成这些运动品牌等等。其实台或或是工具机机械产业，甚至周边的行业，我觉得台湾有很多这样的一个创新，跟他能够创造一个利基的地方。那我也是希望把这样的一个策略分享给更多的。企业这样的话，如果台湾到处都是隐形冠军，其实集合起来，台湾也是一个很幸福的地方，而不是说只有靠少数的。公司、啊啊啊。因为我
0: 们台我们大部分的人，大部分的产业呢，因为成熟以后就会变成红海嘛，是,是,是大家互相砍来杀去是是是是，对不对？然后接着呢，我们就发现哇，有人突然告诉我们，你要就要做转型啊，你要做变革啊，是你要去开创新市场啊，所以你去找到一个新的蓝海是，但是我们会发现蓝海很难。对不对？欸、不太容就我觉得说，简老师讲的事情是对的。其实我们根据我们自己的专长，根据我们自己熟悉的领域，你去找到一个不要像海那么大的，因为找不进你也活不了。你找一个像湖一样这么大的，的、嗯，甚至像池一样的，是像池塘一样，对不对一个蓝湖或者是一个蓝池，但你在这里面，对对 l 对，对，对，对。king 的 king 啊，这是老师就写这本书最重要的使命。
1: 而且最重要的是希望创造我叫做千湖之蓝，或者像繁星一样，啊、就是说到处都是隐形冠军。那我们台湾人就业的选择也多，对那整体的经济的发展也好。但是我们如果说独压一两个产业或一两个公司的话，对你进不了那个公司，像韩国一样就是 M 型化嘛，又只能够寄生上游对。然后万一那个公司不好，整个国家就受影响。对啊、可是我们台湾应该多元的发展。
0: 对，所以说这个繁星计划很重要。那我接着要问老师哦，那怎么做啊？看起来觉得好像有一点，就就说我我如果我是一个中小企业，那跟我跟我我也想去弄一个蓝湖计划，是那怎么着手呢
1: ？是，呃，我觉得这个问题非常关键啊、哦。一个是说以半导体产业哈、哦，为什么我在书里面用半导体产业为例？是因为这个产业它变化速度非常快。所以它可以提供给其他产业做借鉴，即便像我们讲常讲的富国神山台积电，我中间有借调三年，过去跟它也有很长的合作，我觉得它也是慢慢一步一脚印的去发展，但是我们现在把它。变成一个像伟人一样，有些时候反而就不了解说，哎、欸，当初他怎么发展？所以我说，我不是要写一个伟人传记。伟、啊、人不
0: 是从天上这样掉下来的是是是，对啊，
1: 对啊，就像社长也是这样历练上来。那当
0: 然，那吃多少苦，身上有多少帮、啊，伤痕的，对不对？是是、啊、是,是,
1: 是，所以所以所以说啊、呃，这里面书里面就有提到这样的一些做法。那那当然呃，所以我把它展开来哈。那、嗯、那最重要的一个工作就是说哦。呃在智慧制造、AI、大数据这个趋势底下，怎么样结合进来？那我觉得这样的结合不是只有高科技产业才能做，有很多其他企业也有做。那我有具体的一些例子。老
0: 师有提到四个方向，是说经营决策、资源管理是人才培育、蓝湖策略是这四个。是我们在下一段，我们来跟老师再来聊，就说。如何？我就是一个企业，我如何从这四个方向着手下去，然后让我们的呃，虽然是中小企业，虽然我看呢，我不一定是做什么像金源啊什么那么厉害的高科技，但是我也可以来享受所谓智慧生产，也能够做所谓智慧生产的转型嘛，对不对？是是是，好那我们静点音乐，下一个单元我们再来聊一聊。欢迎大家回到《愉快读好书》第二段，我是于国定。今天我们的特别来宾是清华大学的讲座教授简真富老师，是清华大学讲座教授简真富老师。简老师呢，呃，他刚刚跟我们谈，他在写的这本新书呢，叫《蓝湖策略》。从蓝湖策略》里面就告诉说，我们过去呢，都大家都向往去蓝海，所以再来，但是发现蓝海太难了，蓝海啊是。遥不可及，那是某些特定的人，比如像 Apple 这种巨巨巨大的怪兽，才能享受蓝海的福利。那我们很多的中小型企业，那你就不能找到自己蓝海，你可以找到自己的蓝湖。它规模比较小，但它比较实际，它是真实就在你身边。那接着我们今这个单元，我们要跟老师来聊一聊，那怎么来执行这个蓝湖的策略？是
1: 是，我想从。呃，四个方面来看，首先就是说，它在经营管理方面、嗯，因为现在其实同步在进行的工业革命，强调的是聪明生产，它的少量多样，甚至到批量等于还要能够获利哈、哦。那那其实台湾的产业过去呢，很多都是在量产。对，透过量产的规模，对大量生产规模效益以后，它再 cost down， 然后来赚这中间的差价。但是你如果今天是少量多样，比如说台积电，它做晶圆代工，它要面对不同的客户，然后又很贵的这些设备，所以它的调度经营管理能力就非常强。只是这种能力呢，在传统产业也有，但是它靠勤奋的老板、勤奋的员工、嗯。但是在科技产业呢，它已经可以借着 AI 大数据来做，就像我们想象股市。股市现在在美国都是用机器人、软体机器人 AI 在操作，但台湾可能与市场、菜市场还是用话，靠这个员工的默契。对啊，对啊那你可那那我们用这样的转变就可以说明说，如果台湾每一个产业它的经营管理调度都用科学的方法结合数据，嗯、当然。老员工或老板的经验也很重要，可是他是做商业判断，他不要在那边瞧来瞧去，只是在找找可能的方案。所以我觉得这是这是第一点。那我们过去跟很多的产业合作，包括像我们跟这个纺织业的隐形冠军红眼星新新,新业，我们做了这些合作。我们跟台中经济啊、嗯呃、工具界龙头，我们都做这样的，都协助他们去印印。产业由规模到少量多样的过程所需要具备的这种智慧的系统
0: 。对，那我们刚刚有谈到，就是可以从四个方向嘛，是一个是经营决策，是第二是。资源管理是是，第三个是人才培育是，第四个是蓝湖策略是是。那刚刚老师有讲到一点，像资源管理啦，就是用大数据啦，用人工智能来让你的资源可以得到更充沛的运用嘛是是。那让你的决策呢可以品质更高，速度更快，对不对？那除了这这就这四点里面，老师你觉得你可不可以跟我们再来多讲一下？然后同时告诉我们说，你觉得如果要着手的话，哪一个是第一个我们要注意的？是呃。刚刚提到的这种这个决策的模式，哈
1: ，他要去因应用他这种聪明生产少量多样，所以他其实，我在举宏远也好，举台中经济或台积电，它其实是把经营决策跟资源现场的资源管理有点垂直整合在一起。以前是我们高层呢，瞧出一个可行性，然后回去各自交代底下的人对对对，然后底下的人就负责管理面。他根据老板的指令。现在在一个数位化的平台以后呢，这些事情可以一起做。就像我刚刚讲股市的交易，现在不用再再打电话给耗子人，对对对耗子人在帮你做判断。其实你就把你的买多少张多少价格，卖多少张多少价格，他就一起撮合。所以，所以我刚刚举的例子有点同时的回答这两个问题。那如果更就资源管理来讲，现在的这种资源呢，我们常常讲兵马钱粮要合在一起。可是你可以看得到企业的组织呢、嗯，它通常都是把不同的单位呢，把它分工，然后借着分工的过程呢，各自去处理，它不一定连接在一起。那我们现在在一个整合的平台上面，它就可以把它合在一起。所以我刚刚讲兵马钱粮，那在我的书里面叫做。P D C C C R 哈、啊、p 就是定价，对，好，那需 D 就是需求的规划，对，那 C 有一个是产能哈，产能的调度，啊、然后资本支出、成本结构，然后最后到财务，对，那其实我举的很多的例子，除了对高科技产业可以用以外，甚至清华夜市的小店也可以用，那我们也帮传统的产业，甚至我们帮航太业。也做这样的事情，比如我们跟汉祥合作，他去做这个，因为因为航太的原件是在国际市场竞标，所以他必须要了解说，哎、欸，我有多少的产能的资源，我的成本结构是什么，所以我才能够报出一个比较有竞争力的价格，然后也能够赚钱。可是台湾很多传统产业是给给 r a 走，也不晓得到底做这个接这个单有没有赚钱，或是我从这个单赚的多，还是从那个单赚的多，常常挖东墙补西墙都混在一起。对、啊，那这样的情况，在以前量很多的时候无所谓，将来都少量少量多样的时候，我这边东赔一点，西赔一
0: 点，可能就把我的获利吃掉了。其实老师你讲的这个状况啊，我我感同身受、嗯。我们是做出版业的嘛？是。那出版业，我们可能一个一个出版社，我一年可能要出几百种的书、欸
1: ，哎啊是。
0: 几百种的书，大书、小书、童书，什么书，各式各样类型类型很多。然后呢，数量呢大小不一，尺寸啊，制作人啊、嗯，什么都不一样。是，是所以他看起来就一个一个小小的东西。但是我我们从来都搞不清楚，我们到底谁是帮我们赚大钱，谁是帮我们赔大钱。我其实搞不太清楚，我只知道这个量。发行量、印行量，然后卖了多少本，然后接着那这个时间又落了很，是我们书很慢嘛，卖出去三个月后才结算，然后三个月后什么、就是？而且你很多资源是共用的
1: ，所以你也搞不清楚，搞不好有的人他占的共用资源多一点，少一点。对
0: 呀、啊，对呀、啊，就有的他他他要花很长的时间去做什么采访，去做，然后才出来一个东西。是是是是有的可能很简单就可以制作。是，那这个东西啊、哦，我就完全其实是老板呢、哦，最后是。你到底要给谁鼓掌，我都搞不清楚呢，对不对？是，是然后最后是死一起死，嗯，对,、啊对啊
1: 。所以，但但但我们如果先回到，比如说像台积电，它的设备这么贵，盖一座晶圆厂现在要快两千亿台币，那你你这么贵的设备服务这么多人，对，你要把它用的精。还要用得满，对，然后而且要公平，他不能说我今天读后谁，所以他就必须要把每一个人用到的成本结构算清楚
0: 。所以那就是，那我如果要做的话，哈，如果我是一个中小企业，嗯，那我可以开始先做哪一件事情
1: ？呃，我我们是这样，就是说，因为中小企业的转型，哈、哦，当然这是。这个非常重要，而且持续的工作，所以我通常提出来概念叫混合策略。一个是基本功要做，你的标准化、合理化、精实、系统化，这个要做。哦、但是这种事情有些时候是重要，可是看不到效益。那那我觉得另外一部分就应用端的应用端 AI 大数据提供我们多创新的机会。所以我认为那些容易摘的要先摘。那我在书里面有举一些什么是容易摘的，用用一些具体的厂商当例子，比如说刚刚提到。这种生产资源的调度，对、哦，不能再靠人了，好、哦，可以像股市这样来做。比如说，我们对于良率的提升，对，哦、因为你现在少量，你少量的话，我们大量是前面你可以花一段时间学习，然后后面量产才稳定。那你现在少量的话，你要很快就要把良率拉起来。对，那这种拉起来的过程，它需要大数据来来协助
0: 。对对对，哎、欸，你看我们家以前印书哈、哦，印书那个印刷机不是会会跑吗？是，那。那譬如说，他的那个前面要有那个微调的那个损耗嘛，哈，是。那损耗是啊、呃，他一分钟可以印几百页。哦。那我全部的，我我我我我全部才印五百五百本的书，你知道吗？我的耗损就就,就已经耗掉三百本，那到底什么意思？<笑><笑>对不对？所以我我可能只要印个几分钟就印完了，是是是是我所的这样。是是是所以刚刚讲说这个东西，如果说我们可以把所谓的。加速他前面那个对那个判断或者决策或者让他整个就变得很有效率嘛，要不然的话你，你你的成本就变得很高很高，良率就变得很难。那刚,刚老师有讲到，其实有一个很很重要的事情，就是说，第一个你要先让你自己公司里面的数位化的程度要高，是你不可以还在用家庭手工业在搞，你很多东西都要把那个数位的。工具、数位的科技先要导入进去嘛是是，所有的数据以后，你大数据才才有得玩呐、啊，要不然你还还在用本子在记，是是是，对不对？是是是这样是是,是，对，所以因为
1: 数据，我们常常讲说要做科学化的管理，那那那彼得·拉克讲说，如果你没办法衡量它，你就没办法管理它
0: 。对呀、啊，对呀、啊，所
1: 以所以大数据。现在又有很多，即便是传统产业，它可以借着数位机上和借着一些 sensor、呃、感测器，它可以更容易的收集到一些现况的数据，然后再结合分析的方法，然后结合这样的数位决策概念
0: 。所以第一个你要留,留下记录，而且这记录是数位化的记录。是。那当你有这个数位化的记录之后，你才能进入第二个阶段，就是所谓的啊。呃你还可以做大数据的分析，那你有大数据分析，你才有可能让你的决策品质提高，速度加快，对不对？资源运用整合也会快。所以，我们如果说你还没有做到呃很充沛的数位化这件事情，蓝湖策略呢你就不能做。所以，第一件事情你要先开始彻底的先去想你的数位化。的程度到什么程度？接着你要做数位优化，让你的数位变得越来越好，越来越有效率。然后第三个阶段，你才能够来谈这个什么呃数位呃转型啦、数位变革啦，或者说刚讲的智慧生产或智慧转型。我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟简正富老师，我们来聊一聊。那进入进入啊、呃，我们所谓的这个。呃，蓝湖策略的时候，他有提到一个是水平分工，一个是垂直整合，这两件事情看起来好像学问很大。我们听点音乐再来讨论。欢迎大家回到愉快读好书第三段这个单元，我是于国定。我们今天请的特别来宾是清华大学讲座教授简真富老师。杰老师他的这本书啊，《蓝湖策略》，我拿到以后，我反复的拜读。我在最前面的地方，我就看到有好多好多有名的、成功的、杰出的企业家，对这本书、啊、也是这个像圣经一样在那边捧读再三，然后还有很多的这个心得，而且要求他们的同仁。来啊、呃！仔细的研读。后来我就觉得说，在高科技的时代里面，所有的经营管理啊，它不是在像我们以前做家庭手工业那个概念，就是靠这个祖传秘方啦、啊，靠这个世代的这个什么经验的交替。因为这个时代呢，就必须要用更多的科学的方法跟科学的技术介入在里面，哪怕是决策这件事情也是一样。你的发展，你的决策。所有的事情，那老师特别讲说，我们如何来用 AI 人工智慧，如何来用大数据，让你的决策，让你的资源分配，让你的所有的事情呢，都能够得到更高的效率。如果你还是靠人，你还是靠经验，那你就远远的要落后。所以，我们在这边呢，我们就提到，在这本书里面有讲到一个很重要的事情。他说，我们现在所有的产业一定就有两个方向，一个是水平的分工。一个是叫做垂直的整合，那我们觉得说，哎，对呀、啊，确实啊，啊、哦，你本来是你，你哪怕你是开一个这个呃烧饼店好了，那你要水平的分工，要垂直垂直的整合嘛，哈、哦。是。老师，你可不可以讲一点例子来解释这什么叫做水平，什么叫垂直啊
1: ？是，就就就拿刚刚社长提到的烧饼店、早餐店啊，嗯、以前是。垂直整合嘛，哈，这个老师傅早上起来从和面粉开始、啊，然后一直到烧饼做出来，或者是自己去做这个呃这个萝卜糕，然后自己煎对对。但你现在看到早餐店，其实有专门提供萝卜糕的，啊、有专门提供油条的，好，这就可以看成是一种开始走向分工化。
0: 分工哦，对对对对，他不要自己都都自己来了对对，都不要自己做。啊、那
1: 那有些人就专业做只做萝卜糕，有人专业只做油条。那回到产业来看的话，虽然台湾大部分是中小企业，可是我们都知道现在已经是网络时代，好，那产业也是一样，现在也是一个所谓生态系统的竞争。对，所以你的你不管你是大企业、小企业，你必须是某一个生态系统一部分去跟别人竞争，然后你从你在你的生态系统里面分到你该得的。对，那这这样的定位跟思考非常重要。你不是只是一个小公司在旁边做，然后想办法卖出去。对。那那因为这样的需求，所以你必须要了解所谓的水平跟分工跟垂直整合，这个跟历史分久必合，合久必分，它有它的演进的力量啊、哦。比如说早期的电脑产业。Apple 当初是垂直整合，现在也是垂直整合，它大部分都自己做，它自成,、哦、成一个体系，自成一个体系，封闭的规格，对、哦，甚至也很少的接口。但是我们知道，我们个人电脑 ，IBM 相同的电脑，对，它是非常的模组化，对，所以台湾的 ICT 产业，有人是做电源起家，有人做连接器起家，有人做机壳起家，最后都做成很大的公司，哦、就是因为它只要把一项做得非常好、哦，那它就可以很好。所以这是水平分
0: 工。的，水平分工，对对我可能做鸡壳很厉害，是对，就像刚刚讲的，我做油条做的很厉害，是我可你做个什么什么什么糕做的很厉害，但是对
1: 后来我就不要做，我就交给你做，而且因为你做的很厉害，你的这个怎么样，便宜又大碗，那我我拿来卖，我还是有利润，那我就不要自己做了
0: 。但是关键中，老师刚刚讲了一个最重要的关键，是你要在那个生态链里面找到一个自己的位置。就是狼虎哎，以前还可以孤芳自赏啊，自成一家。这现在没有这个世界，没有这个东西。是是，你一定要进入那个啊、呃、生态系里面。而且这个也回到
1: 刚为什么要讲狼虎？因为你要自己去创造一个平台也好，或做一个品牌。对，第一个我们没有大国在后面 backup。好、啊、那那第二个就是说，你今天做的好，人家马上进来，而且他可以用贸易，会用什么手段？对呀、啊，对呀、啊。那那可是我发现台湾的公司，如果说我今天。我们叫做以小视大嘛，哈，为智者以小视大。哎、欸，我很有智慧的，这个跟在老大哥旁边，那我我一样可以做得很好。那那其实你看，晶圆代工虽然我们有非常厉害的这些台积电、联电等等，但某一种程度，它也是透过帮 Apple， 透过帮帮很多的特斯拉等等这些重要企业来做晶圆的代工。那水平分工它也有它的限制，因为既然是水平分工，那它上下游之间的整合就变得非常重要。好、哦，那当这种整合的需求越来越大的时候，它就会促进这个产业的另外一个发展。哦嗯、啊所以才会分久必合，合久必分。那那像台湾的龙头公司，像台积电，当然他们非常聪明，他们一方面维持它的水平分工。但另另外借着入主它的上游的公司，比如说 IC 设计服务像创意电子，比如说它的先进的封装像像这个
0: 日月光、呃、精彩
1: 玉呃晶才哈、啊，日月光是它的 partner 呢、啊、哈。那透过这样的一个过程呢，啊、然后建立结合刚刚提到的日月光，还有其他的这些周边的厂商，变成一个完整的叫台积电大同盟哈。也就是说，它在这透过一个联盟的关系来达到一种垂直,垂直整合。那这种、哦、这种的垂直整合是靠伙伴关系，而不是说我把你并进来吃进来。对对,對所以他这样的话又有这个兄弟登山各自努力的优点，然后我们又尊重彼此兄弟嘛。对。不像这些垂直整合，它有点像是一个专制体系或是一个支配者，
0: 然后他来
1: 掌控整个生态系统。对，所以所以,所以
0: 它就构成一个是不是叫什么像战斗群的那种概念
1: ？呃，对啊，但是我们这个这个生态系统，它其实。因为他要跟别的生态系统竞争，所以他有这种战斗的目的。对。可是另外一方面，系统内的它是一个共生的关系，因为要大家彼此共好，你这个系统才会蓬勃发展。反之，如果这个、这个这个系统不强，或是它越来越弱，那别的系统
0: 就会吃过来，会取代吗？会取代，甚至毁灭对，所以，其实老师刚刚讲的是有一个事情啊、哦，我我自己的感觉就是，我常讲说，竞争者有两种，一种是航空母舰，是。那另外一种是潜水艇，是。那你你你所在的地方没有什么鱼啊，你好像是弄一条小船在那边划来划去是，你也没什么鱼，没有人会理你。是。就突然有一天，你发现你的你这个水里面哈鱼很多的时候啊，那个时候是灾难来，为什么？航空母舰才会跑进来嘛。是。那你你又打不过航空母舰，你就死。另外一种更可怕是什么？他以前更不是这一行的，他从像潜水艇啊突然浮出来，是，然后把你吃掉。是。那他以前呢？根本不是隔壁那条船，它是一个莫名其妙的替代者是。是，所以我说，在这个里面看起来，不管是水平分工，不管是垂直整合，这件事情都是我们现在呃，不管是领导人，不管是创业家，你必须要去思考的。是，而且你必须要从一
1: 个宏观，或者说一个生态系统的相对位置来思考。这样的话，你就不会一个我们常常讲说，你要这个。乘势而起、啊，就说这个这个大的环境，这个、对、呃，你都跟对了嘛，对，我就鸡犬升天了。对、啊，但是我今天很很努力，结果跟错了，或是我的这个趋势掌握错误，我也可能这个事倍功半、啊。对，所以所以对于整个生态系统的了解，找到自己利基的蓝湖，然后找到好的 partner， 我觉得非常重要
0: ，这是关键嘛。是是,是，所以每一个人现在这个时刻，其实你都应该要来想想这件事情。因为进步的太快，以前可能是三五年的事情，现在可能是三五个月就会产生天天,天翻地覆。就像你看，我们现在，艇随时浮起。对呀、啊，所以说你看那个<笑>以前我们做这个媒体哈、哦，是，你看那个呃一一一,一周刊啊什么，是他们不是最厉害就是独家新闻吗？他花很大的精神去搞了一个独家新闻，去跟踪去干什么？搞了几个礼拜几个月，那得。但是你知道吗？在网络世界，一个独家新闻只有十五分钟的寿命，哎，是是，是不是？是只有十五分钟的寿命，一下全部人都把这独家新闻弄出去，一点搞都弄，而且每个人都可以爆料了。对，所以说你可以看得出来，<笑>这个事情的改变其实是影响太大太大。是，最后我们还有一点时间，我们要请老师来给我们做一点结论。是，呃，非常
1: 感谢社长啊、呃，给我这样的机会。我觉得台湾现在我们过得相对幸福，或是我们常常讲说我们要变成这个。东方的瑞士哈，我我觉得我们观察这些欧洲的这些国家也好，这些幸福的国家，通常它一定是多元的。那这种多元不只是社会上的多元的价值观，产业的多元也很重要。那我们台湾过去是中小企业占很大比例，但是未来在转型升级的时候。不见得每个产业都能够顺利。那我希望借着蓝湖策略，让这些现在活得不错的，赶快卡住一些蓝湖的关键位置、嗯，然后借着推动数位转型或工业三点五，让整个台湾可
0: 以普遍升级。那我觉得这样，我们就可以继续过幸福快乐的日子。对呀、啊，我们台湾就变成一个千湖之岛，是,是每一个每一个的蓝湖构成了一个繁星的岛，构成了一个。漂亮的生态系哈、哦，所以让我们能够在未来再三十年过得快乐幸福的生活。我们今天非常谢谢简政富老师来我们节目里面，谢谢大
1: 家。台北 FM 九零点九，佳音广播电台。桃园 FM 一零
0: 四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio
1: 。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎大家回到愉快读好书最后一段，我是余国定。我们今天为大家选的这本书是一本教大家。怎么样发展自己的房地产事业？不是教大家如何投资房地产，是说房地产可以变成一个商业模式，变成一个事业。那你如何来搞定它？因为这一年大家可以感觉到，呃，全世界，包含台湾，房地产虽然疫情很严重，房地产突然一下变成涨起来，而且涨得很严重、很厉害，跟你想象的结果完全不一样。所以我们就今天要来讲一下，说我们也有可能把房地产变成一个呃商业模式，然后变成一个事业来做吗？这本书的英文名字叫《Real Estate Road》，它的中文我们翻译成“从头开始搞定房地产的商业模式”七个步骤。这本书的作者叫 Bill Ham， 他本身。是一个，他最早以前啊，他原来是一个呃飞行员，就是做这个私人包机的、私人客机的、私人企业的飞行员。那他后来在二零零五年的时候转行，变成一个全职的房地产业者。呃、一开始的时候他只有一栋房子，他只有一万块美金的存款，所以看起来就跟我们大部分的人可能很相近。但是经过多年来，他建立了一个以公寓为主的一个庞大房地产的组合，还成立了一家管理公司来经营所有他这个房地产相关的业务。在最兴旺的时候呢，他会管理上千笔的物业，上千笔的物业。那也就是告诉我们说，呃，其实房地产除了我们讲说做投资之外，你可以把它变成一个商业模式，甚至把它变成一个事业来经营吗？这本书就是要来告诉我们，我们来看看怎么样来建立起你自己的房地产商业模式，房地产这个产业的企业的可能性。那在这本书一开始的时候，他就先跟我们讲，他说：“我这本书啊，跟其他书不一样，这本书不是在告诉你如何做房地产的投资，不是。”他要告诉你的是，如何来做房地产的事业，要把它变成一个事业。那它有步骤，有方法。历来房地产一直是一个表现良好的投资项目。那如何你要将房地产的投资转变成为一个事业呢？首先，第一件事情，作者告诉我们，他说：“你必须要有一个好的理由。”啊，因为房地产啊这一行很难，不容易，而且呢，也不是一个容易快速获利的选项。所以，如果说你一开始你就认为，呃，我要从房地产投资里面，这是一个多么美好，我马上可以赚大钱，可以呃，巨作为什么巨富，累积巨富，甚至可以。让你自己可以财务自由，其实这个这本书他跟大家讲，我并不鼓励也不奖励这件事情。他说你必须要重新的多方的思考跟研究，是不是有其他的生财之道是更适合你的？所以房地产这件事情，你要想清楚说明白之后，你才能够准备好再加入这个产业。那这本书呢是。对于那些想清楚的人是非常实用的，他会提供一个很实用的资讯。例如，假设啊，你希望你自己的房地产的事业能够成为被动收入的主要来源，如果假设你想好了，那你要先试算一下你每个月需要多少的被动收入，然后用这个回归的方式。来计算你要做多大规模的这个房地产的投资，他就举个例子，他说，譬如说你我说我一个月要美金一万块的这个被动收入，那如果房地产投资的回报率是百分之八的话，这样算起来你要有一百五十万的投资额，然后乘以百分之八就是十二万，所以意思就是说。你希望有一万块的被动收入，你就每一年要有十二万的收入，美元的收入，那你就需要有一百五十万的房地产的资产。那你如何要从零做到一百五十万美元的房地产资产呢？他说啊，这有方法啊。那他这方法是其实很简单。他说你要先，他有个概念叫做输送带的方法。就是说，有一条那个输送带一直往前走，这个是一个五年计划的输送带。第一年你要买第一个房子，把它放在输送带的最前端。第二年到第五年，每一年在输送带上面增加一笔房地产，直到第五笔。然后从第六年开始呢，买一个卖一个，意思就是说，你卖出一个资产呢，你再增加另外一笔资产，所以它就像一个循环一样。第一个。第二个、第三、第四、第五，然后呢，第六是买一卖一这样的概念。他说：“你这个持有五年产生的获利呢，这五年当你五年完了，你有五五个这个所谓资产的时候，他就会用这个获利呢来买下一个第六个房地产。这样，那随着你每一次的购买，你就会增加一个新的收入来源。随着时间的过去。”你会创造越来越多的房地产的资产，同时这个资产会给你带来收益，同时还特别强调你要严守纪律，对于这个房地产这个资产的这个再投资呢是要有纪律，不可以胡乱太快太慢或什么都不行，要有纪律，就按照这个节奏。那因为你的资产 equity 的增加哈、哦。所以你的现金流也会增加，所以几次交易后呢，你的这个资产呢，就足够达到你的目标区，然后就会开始呢完成你所谓的这个被动收入的这个比例。那当然，他也特别提醒我们，他说你要小心哦，这个做完这个事事情啊，做完一个手一钢的房地产的商业模式这件事情啊，它是有步骤，第一个你要选。对市场，你到底什么是你的市场？你要做呃商办，你还要做办公室，你还做商场，还是要做公寓什么？你要先想清楚。然后呢，去在这个这个市场里面呢，在这个本地市场里面呢，你要建立人际关系，你要发展那个呃，去拜访这些客户。好、啊，呃，每个礼拜要拜访三，呃、要分析研究三笔的交易。哦、啊，然后。每隔多少时间你要去看一个房地产的事？这个他说这个是有规律的。同时呢，你要创造交易。就创造交易是说，你大概要看八十个交易的项目，然后呢，你选出其中的二十五个呢，深入的去看一下。接着呢，剩下的五个你再提出报价。接着呢，最后的五个，最后的五个。你接受它，然后呢，在从中间里面经过实际的勘察，经过谈判，最后可能会有一个完成交易。也就是说，八十个个案里面，八十个个案里面，你会最后会得到一个。所以这个交易呢，是像漏斗一样，一步一步往前走。同时，他也提醒你，必须要跟当地的房地产经纪人要充分的合作，你要学习怎么样来分析估价。啊，这个股价怎么来啊？这个价格怎么来、啊？这是有方法。同时呢，他也跟大家讲说，这个增值啊，跟资本的支出啊，你不是只有我们固定的想法。有的时候呢，不良资产呢也是可以增值的，或是重新定位，把它重新的呃装修啊，重新的这改装之后，会增加它的价值后再卖出去。同时，他也告诉我们，好，你一定要准备一个预算表。每一个物业的收入支出都要有财务预估，这样子你才有可能。最后呢，你要提出你对于你的分析的目标物呢，要提出出价，要出一个价格，然后呢，写成一个意向书。这个书面意向书跟你的交易对象呢，透过这意向书呢，大家互相来交谈。他说，作为一个呃房地产的事业，不一定是适合所有的人。但是呢，我的方法的作者说，他的方法会给你认识，带来让你认识这个行业的真相，让你能够学习更多的房地产的知识，以及如何要付出多少的代价。他也特别强调，他说千万不要留这个房地产啊给你的小孩，啊，应该是要留这个房地产的事业。教导他们如何经营，这才是真正的把这个所谓的好东西留给你的子孙，而、呃、不是只是把房地产这样子资产留给他，这反而给可以给后代子孙带来灾难。那这个本书呢，呃，其实很复杂。如果你想要看比较仔细的呢，欢迎大家到呃网络上面去寻找大师兄读。大师金融读的网站官网的，它上面有比较详细的内容跟资料，它告诉我们如何能够搞定房地产的商业模式，建立房地产的事业。以上的这本书呢，是出自大师金融读第八百五十九期，呃，希望对大家的事业或者大家的这个生活呢，都能够有一些帮助。呃，我是于国定，谢谢大家的收听，我们下集再会。